0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Nahum mengungkapkan mengenai ucapan ilahi tentang Niniwe. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini Sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Nahum Pasal yang pertama, ayat yang kedua. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk kita menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Nahum Pasal yang pertama, ayat yang pertama. mana menyatakan ucapan ilahi tentang Niniwe, Kitab Penglihatan Nahum Orang Elkos. Saudaraku, seperti yang sudah saya singgung bahwa yang menyebabkan penghakiman Allah begitu mengerikan sebenarnya bukan karena Allah adalah pribadi yang lekas naik pitam. Bukan karena Allah adalah pribadi yang pemarah, Penghakiman yang begitu mengerikan ini terjadi justru karena umat Tuhan telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Allah tidak melakukannya sebagai upaya atau cara untuk balas dendam. Dia tidak melakukannya dengan motivasi balas dendam atau menyamaratakan semua dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tentu saja Allah tidak menghakimi karena dia murka sesaat dan kemudian menyemburkan amaranya secara emosional. Allah menghakimi justru karena dia adalah Allah yang adil. Kalau masalah mengasihi, saya yakin Allah masih tetap mengasihi. Tetapi jangan lupa bahwa dia juga adil. Karena dia adil dalam segala perkara, maka tentu saja dia tidak dapat membiarkan dosa. Dia tetap harus menangani semua dosa. Dan yang menariknya, yang harus ditangani Allah bukan hanya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang belum mengenal dia. Tetapi Allah tetap harus menangani semua dosa termasuk yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Niniwe adalah kota yang dicintai Allah Allah menyatakan hal itu kepada Yunus Yunus ingin sebenarnya agar kota itu dihancurkan tetapi apa kata Allah Allah berfirman sebagaimana dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 11 dikatakan, Bagaimana tidak aku sayang kepada Niwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Anda lihat, jelas kita dapat melihat bahwa Allah sebenarnya sangat menyayangkan kota itu beserta isinya. Dan sebagian besar adalah anak-anak. Allah sebenarnya menyayangkan Niniwe. Tetapi sekarang penghakiman akan jatuh atas kota besar itu. Inilah pesan yang disampaikan oleh Nahum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yunus sekitar satu setengah abad sebelumnya sudah menyampaikan pesan dari Allah. Dan kita juga tahu bahwa pada waktu itu Niniwe sudah bertobat. Akan tetapi pada kenyataannya, pertobatan itu adalah pertobatan yang fana Dan kita melihat bahwa Allah dengan sabarnya tetap memberikan kesempatan pada generasi yang baru ini untuk bertobat. Lihat ayat yang ketiga. Tetapi masa anugerah itu tetap saja ada batasnya. Dan dalam bagian ini dikatakan sudah berakhir dan malapetaka sudah datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Nahum pasal 3 ayat yang ke-19 situ dituliskan, Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Dengan kata lain, saudaraku, Niniwe sudah merasakan tiadanya kesembuhan bagi rakyatnya. Saya yakin, sebuah bangsa atau pribadi bisa saja terus hidup dalam dosa sampai akhirnya melewati batas. Saya tidak tahu di mana batasnya. dan saya juga tidak akan berpura-pura mengetahui di mana tempatnya. Tetapi yang jelas, batas itu ada. Jika Anda sudah melewati batas itu, itu bukan berarti kasih karunia Allah tidak dapat menjangkau Anda. Tetapi Anda tidak dapat menjangkau Allah karena alasan yang sederhana, yaitu Anda sudah sampai di tempat di mana Anda berkeras hati dan menjadi tidak percaya yang tidak bisa diubah. Hal ini bisa terjadi dalam sebuah bangsa dan bahkan pada sebuah pribadi. Saudaraku, selagi memikirkan berbagai hal yang terjadi dewasa ini, Anda mungkin akan cenderung berkecil hati. Saya yakin ada banyak umat Allah yang terganggu sekarang ini. Saya yakin inilah alasan mengapa kita begitu berminat pada nubuatan. Makin sembrono kita melihat guru-guru nubuatan, di mana mereka akan semakin dikenal. Mereka memberikan berbagai macam tafsiran. Tafsiran mereka ditujukan kepada umat Allah yang mengabaikan firman Tuhan dan dengan putus asa meminta pertolongan karena segala hal yang terjadi dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri pernah berkata sebagaimana Injil Lukas pasal 21 ayat eh 26 mencatat, Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan goncang Saudara inilah keadaan kita kita sudah masuk dalam orbit itu dewasa ini semuanya ini mengganggu kita tetapi kita harus pahami bahwa Allah masih berkuasa mengatur dunia ini Allah masih berkuasa. Dunia masih berada di tangannya. Allah tidak sedang duduk di sandaran tangan tahtanya sambil memainkan jari tangannya atau mungkin menggigit-gigit kukunya. Atau dia sama sekali tidak bergeming atas apa saja yang terjadi sekarang ini. Allah sebenarnya justru sedang menjalankan rencana dan maksudnya. Dan tentu saja, Allah tetap menolak dosa manusia. Seharusnya kenyataan ini menenangkan hati semua anak Allah dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Asyur sudah memenuhi maksud Allah dan sekarang dihancurkan. Penghancuran Niwe menurut rincian yang diberikan dalam nubuah tertulis, itu benar-benar mendebarkan. Sebab itu, inilah pesan yang bisa menenangkan banyak orang yang hidup dalam ketakutan terhadap bangsa yang berkuasa dan tak bertuhan. Allah juga akan menghancurkan bangsa yang tidak mengenal dia. Yang Anda butuhkan sekarang ini adalah membuka buku sejarah dan mulai membaca awal sejarah tertulis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda pasti mengetahui bahwa setiap kekuatan dunia akan berkurang pada saat diserahkan pada anggur, wanita, dan juga lagu. Jika sebuah bangsa sudah mencapai titik itu, maka pasti bangsa itu akan meluncur turun dan tidak lama kemudian akan terlupakan. Di sanalah semua bangsa dunia yang dulu bernama besar kini berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak berhati-hati, bangsa kita juga bisa meluncur ke bawah. Memang saya yakin bahwa Allah tetap mengasihani negara kita saat meluncur ke dasar bukit. Namun pertanyaannya adalah, seberapa dekat kita dengan dasar bukit itu? Saya bukan nabi atau seorang anak nabi. Saya hanya pendeta biasa dan yang bisa saya katakan adalah tampaknya kita sudah sangat dekat dengan dasar bukit. Alasan mengapa kitab Nahum disebut kitab nubuat besar adalah karena kitab ini sangat cocok dengan gambaran keadaan kita sekarang ini. Selanjutnya perhatikan, dikatakan juga, kitab. penglihatan Nahum orang Elkos. Hanya itu saja yang diketahui perihal penulis kitab ini. Dan saya sudah membahasnya panjang lebar dalam pendahuluan. Tampaknya Nahum memang dilahirkan di bagian selatan kerajaan Israel dan itulah kampung halamannya. Tetapi kemudian dia berpindah ke bagian selatan Yehuda saat masih muda. Dia memiliki kepedulian tinggi atas kerajaan utara dan tampaknya masih hidup saat ditawan oleh Asyur. Pesannya merupakan penghakiman yang akan menimpa Niniwe. Selanjutnya, saudaraku, kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua mengatakan, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata cemburu menurut Kamus Webster itu berarti sangat sayang. Allah kita adalah Allah pencemburu. Dan dia menuntut umatnya hanya menyembah dia. Jika seseorang, siapapun dia, terjerat dalam penyembahan berhala atau dosa, atau segala hal yang bertentangan dengan Allah, dan jika mereka menyerahkan diri pada hal-hal itu, maka tentu saja Allah akan cemburu. Saudaraku, saya pernah mendengar seseorang yang mengatakan perbedaan antara kecemburuan Allah dengan kecemburuan manusia sangat tipis. Perbedaannya tidak sebesar yang Anda bayangkan. Dalam keluaran 20 ayat 3-6 jelas dituliskan, Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudaraku, Anda lihat, Allah begitu mengasihi Anda. Terlepas dari siapapun Anda, Anda tetap saja tidak bisa menghalangi cinta Allah kepada Anda. Akan tetapi, Anda bisa masuk ke lingkup di mana Anda tidak merasakan kasih Allah. Ketika Anda mengembangkan payung dosa, maka sinar kasih Allah itu tidak akan dapat menerpa Anda. Tetapi kasih itu tetap saja ada untuk Anda. Anda bisa saja mengembangkan payung kelalaian. Anda bisa mengembangkan payung membelakangi dia dan tidak melakukan kehendaknya. Ada berbagai macam payung yang berbeda yang bisa Anda kembangkan yang semuanya itu bisa menghalangi kasih Allah terpancar pada Anda. Akan tetapi tetap saja Anda tidak bisa menghentikan sinar kasih Allah kepada Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Allah mengasihi Anda, maka dia sangat cemburu kepada Anda. Itu berarti dia menginginkan Anda. Allah tidak menghendaki apa yang Anda miliki. Kami para pendeta mungkin selalu meminta dari apa yang Anda miliki. Sebenarnya saya berharap untuk tidak mengatakan memberi. Sejujurnya saya tidak suka. Jika umat Allah cukup memberi untuk menutup biaya siaran radio kami, Anda pasti tidak akan pernah mendengarkan kata itu. Tetapi Allah menghendaki apa yang ada pada Anda. Dia menginginkan Anda. Dan pastinya Allah akan cemburu jika Anda menyerahkan diri, waktu, dan hakikat Anda pada hal-hal yang lain. Jika Anda menyerahkan diri Anda pada dosa, maka tentu saja hal itu akan membuat Allah cemburu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar seorang wanita berkata, Aku mempunyai suami yang mengagumkan. Dia tidak pernah mencemburui aku. Menurut saya, yang dia katakan sebenarnya sama sekali tidak berunsur pujian. Kita hidup di zaman di mana semua orang seharusnya berwawasan luas, khususnya dalam lingkup hubungan dengan lawan jenis. Saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa wanita dapat menyerahkan diri kepada laki-laki manapun yang datang dalam kehidupan mereka. Namun saudaraku, jika Anda adalah tipe wanita semacam itu, maka menurut saya Anda tidak akan pernah mendapatkan suami yang baik. Mengapa? Karena suami yang baik adalah pria yang mencintai Anda dan menginginkan Anda melebihi segala hal. Seorang suami yang baik tidak akan sudi berbagi Anda dengan siapapun. Karena itu jika Anda mengatakan tidak mempunyai suami yang cemburuan, saya justru kasihan pada Anda. Mengapa? Karena itu berarti bahwa sebenarnya Anda berdua tidak mempunyai hubungan yang sehat. Hubungan sehat tetap mengizinkan adanya kecemburuan. Namun, tentu saja yang saya maksudkan di sini bukan cemburu buta. Saudaraku, sebenarnya Allah berkata, Aku adalah Allah pencemburu. Aku tidak ingin membagi kamu dengan dosa dunia dan iblis dan penyembahan berhala. Aku tidak ingin membagi kamu dengan apapun. Kamu hanyalah milikku. Saudara, tidak ada yang salah jika Allah mengatakan dia cemburu. Dan Nahum pun berkata bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Saya tentu saja sangat senang atas apa adanya Tuhan kita. Demikian pula dengan istri yang baik. Istri yang baik manapun pasti berkata, Aku tidak ingin membagi suamiku dengan siapapun. Dia milikku. Inilah saudaraku sebenarnya yang sangat dibutuhkan dewasa ini sekaligus menjadi apa yang saat ini dilupakan oleh dunia. Karena itu tidak heran kalau di kota-kota besar banyak sekali terjadi perceraian ketimbang pernikahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja hal ini terjadi karena semua orang hanya iseng belaka. Anda bisa menjumpai begitu banyak pelacur di rumah pelacuran Yang dewasa ini disebut pelacuran berurutan, yang artinya Anda hidup dengan seorang pelacur selama beberapa waktu, kemudian berpindah pada yang lain lagi. Semuanya setali tiga uang. Jika Anda ingin dicintai, dan jika Anda ingin mencintai, Anda akan merasakan tingkat kecemburuan dalam suatu hubungan. Seolah-olah inilah cinta sejati. Selanjutnya dikatakan, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Terjemahan yang lebih mengena bukan pembalas seperti yang ada dalam salah satu versi terjemahan Alkitab, melainkan membalas dendam. Di antara kedua kata ini terdapat perbedaan besar. Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, Pembalasan itu adalah haku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Saudara, Allah berfirman kepada Anda dan saya, jangan menurutkan keinginan membalas dendam karena kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Serahkan saja padaku. Aku tidak akan melakukannya dengan kehangatan amarah. Aku akan melakukannya dengan adil. Aku akan melakukannya dengan benar. Aku tahu segala masalahmu, Aku tahu dengan baik, itulah yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan membalas dendam terlepas dari suka atau tidak. Segala perkara yang ditangani Allah pasti benar adanya. Kita harus mengecamkannya di otak kita, dan di sisi lain kita harus mengakui bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang tidak terlalu memahami banyak hal, bahkan orang yang tercerdas sekalipun. Saya benci mengatakan hal ini, tetapi saya sudah cukup mendengar warta berita dan program dialog di mana mereka mewawancarai cendekiawan yang dianggap tahu segalanya. Ternyata, sebagian besar dari mereka, sejauh pemahaman mereka terhadap apa yang terjadi di dunia, hanyalah orang biasa yang bicara tidak karuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu banyak dan apapun yang Allah perbuat adalah benar. Jika Anda tidak beranggapan demikian, Anda keliru. Allah tidak pernah keliru, Anda lah yang keliru. Saya penasaran apakah Anda mau menerima kenyataan itu. Jika tidak, Anda berada dalam masalah sejauh berkaitan dengan Allah karena banyak perkara yang tidak akan Dia beritahukan kepada kita. Dia akan melakukannya tanpa sepengetahuan kita. Dia mengatur alam semesta ini sesuai keinginannya. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang haus kekuasaan, tetapi mereka tidak akan bertahan lama. Kita tahu Hitler tidak bertahan lama. Demikian pula halnya dengan Mussolini ataupun Stalin. Sementara lainnya yang fotonya terpampang di halaman depan surat kabar, hanya akan dikenal orang dalam waktu beberapa hari saja. Itu pun tidak akan lama. Allah masih duduk di tahtanya dan dia masih mengatur segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu pendendam. Allah sama sekali benci pada dosa manusia. Allah membenci dosa dan akan dendam atasnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Allah dimuliakan jika dia menghakimi sebuah bangsa, khususnya dalam Yeskiel 38-39. Ketika Asyur jatuh, dikatakan bahwa Allah dimuliakan. Mereka adalah bangsa yang brutal, pembenci, penuh dosa, dan alam menghancurkan mereka menjadi puing-puing, reruntuhan bahkan debu tanah. Mungkin Anda tidak menyukai akan kenyataan ini, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa demikianlah cara Allah bekerja. Saya menyarankan Anda untuk menyesuaikan diri dengan cara alam melakukan sesuatu, Karena beginilah akhir dari semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan yang terus menerus menolong mereka, memberkati mereka, Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini juga merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu. kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.